0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear kikitori, pour un nouvel épisode de mon podcast en niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, j'ai la forme, j'ai la grande forme, j'ai la très grande forme, j'ai la super forme grâce à Lisa Leblanc, une chanteuse québécoise que je ne connaissais pas il y a une semaine. Mais je suis tombé amoureux d'une de ces chansons qui s'appelle « Coisse, tu fais ça pour ». C'est un titre un peu bizarre, c'est un français un peu bizarre, mais c'est normal, c'est du québécois français ou du français québécois. J'ai entendu cette chanson par hasard à la radio et ça fait trois jours, tous les matins, quand je me lève, j'écoute ce « Coisse, tu fais ça pour » et ça me met d'excellentes, humeur. Si vous aimez la musique un peu dansante, type funk ou disco, eh bien je vous invite à aller voir sur mon site frenchbyear.com où j'ai partagé la vidéo de cette chanson. Mais ça n'est pas le thème de mon podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler des cafés et surtout de la procrastination. Alors les cafés, d'abord... À Tokyo, comme dans d'autres grandes villes dans le monde, mais peut-être encore plus que dans les autres grandes villes dans le monde, il y a énormément de cafés et dans ces cafés, il y a certains cafés qui ont un concept particulier. Ce ne sont pas des cafés où simplement on rentre, on s'assoit, on boit un café et on repart. Non, ce sont des cafés à thème, des cafés avec un concept, les plus connus, bien sûr, ce sont les fameux Made cafés, où les serveuses sont déguisées, mais il y a toutes sortes de cafés concept à Tokyo. Si vous voulez prendre un café en caressant un chat, une chouette ou même un serpent, eh bien c'est possible, il y a des cafés pour ça. Si vous voulez prendre un café en prenant un bain de pied chaud, eh bien, ça aussi, c'est possible. Et pour donner un dernier exemple, si vous voulez prendre un café en étant déguisé en ninja, eh bien, ça aussi, c'est possible. Vous allez trouver votre bonheur à Tokyo. Donc, je pensais que déjà, on avait beaucoup de cafés originaux à Tokyo, mais il y a quelques semaines, ou peut-être même quelques mois, J'ai lu un article sur un café avec un concept très intéressant dans le quartier de Koenji, à Tokyo. Ce café s'appelle le Manuscript Writing Café et il se présente comme un café anti-procrastination. Alors, la procrastination, bon, ce n'est pas le mot le plus élégant de la langue française assez difficile à prononcer avec ce « pro » et ce « cra, la procrastination. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Alors, par exemple, quand on est enfant, je pense que tout le monde a fait plus ou moins cette expérience pendant les vacances d'été notamment. Beaucoup d'enfants, pendant leurs vacances, doivent faire un cahier de vacances, c'est-à-dire en fait des devoirs de vacances. Mais comme les vacances sont assez longues, surtout en France, au moins deux mois, eh bien, un enfant normal euh, va se lever tous les matins en disant Oh, mais j'ai encore le temps de faire mon cahier de vacances. Je vais attendre demain pour commencer. Et bien sûr, chaque jour, on pense la même chose. Et arrive la dernière semaine de vacances, et là, c'est la panique absolue, le gros stress, parce que il faut finir son cahier de vacances en quelques jours seulement. Donc, la procrastination, c'est quelque chose qu'on connaît déjà quand on est enfant, et c'est quelque chose que l'on poursuit en général dans sa vie d'adulte. Alors, qu'est-ce qu'on procrastine en tant qu'adulte Eh bien, des corvées, peut-être, comme les tâches ménagères ou certaines choses dans son travail, ou sûrement la procrastination la plus répandue dans le monde, la déclaration d'impôts. Donc procrastiner, c'est ça, c'est repousser à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Et donc ce café à Tokyo, le Manuscript Writer Café, Comme son nom l'indique, il s'adresse d'abord à des personnes qui écrivent. Alors, bien sûr, ça peut être des journalistes, ça peut être des auteurs de romans ou de mangas, ou, en tout cas des gens qui écrivent, mais aussi des étudiants qui doivent faire un rapport, par exemple. Le principe du café est assez simple et assez malin, je trouve. Quand vous entrez dans le café, vous discutez avec le patron et vous remplissez une petite fiche. Et sur cette fiche, vous écrivez votre nom, bien sûr, votre objectif, c'est-à-dire la tâche que vous voulez réaliser dans le café, et l'heure limite avant laquelle vous voulez réaliser cette tâche. Donc par exemple, vous devez... Pour votre professeur de français, rédiger un texte en français pour la semaine prochaine et vous avez du mal à écrire ce texte. Par exemple, vous préférez regarder des séries coréennes sur Netflix au lieu d'écrire votre texte de français. Eh bien, vous allez dans ce café, vous remplissez votre petite fiche, votre nom, X ou Y, votre objectif, écrire ma rédaction de français, et le temps limite, eh bien par exemple 1h30, et au bout d'une heure, au bout d'une heure trente, le patron va venir derrière vous et va vérifier que vous avez bien atteint votre objectif, ou en tout cas que vous êtes en chemin pour réaliser votre objectif. Donc je trouve que c'est une idée assez sympa dans les techniques qu'on peut avoir pour éviter de procrastiner trop longtemps, il faut bien sûr une date limite. On dit aussi souvent en français une « deadline » en utilisant le terme anglais. Donc la deadline met un peu de pression, mais si en plus vous avez fait la promesse à quelqu'un de respecter cette deadline, cette date limite, eh bien ça vous engage un peu plus. Et du coup, on a tendance à ne plus procrastiner ou à moins procrastiner. Certaines personnes pensent que la procrastination, c'est un défaut ou même pour certains, une maladie. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que si on est réfléchi, dans la vie, chaque jour, on fait deux sortes d'activités il y a les activités qu'on a envie de faire et les activités que l'on doit faire. À mon avis, le fait de commencer par les activités qu'on a envie de faire, le fait de préférer ces activités aux activités qu'on doit faire, eh bien, à mon avis, c'est juste un comportement simplement normal. Je ne vois pas où est le problème, je ne vois pas Où est la maladie là-dedans Mais si vous regardez, par exemple, si vous faites une recherche sur procrastination dans YouTube, vous allez voir un paquet de personnes, souvent très jeunes d'ailleurs, qui vont vous expliquer comment trouver une solution permanente à vos problèmes de procrastination. Ça me semble un peu ambitieux parce que la procrastination encore une fois, pour moi, fait partie de la nature humaine. Et d'ailleurs, le mot en lui-même, procrastination, vient du latin. Donc, il vient de très très loin. Il vient de l'Antiquité romaine. Donc, ça fait déjà un moment qu'on réfléchit à ce problème. D'ailleurs, un des meilleurs conseils non pas pour régler définitivement le problème de la procrastination, ce qui me semble impossible, mais pour essayer d'améliorer un peu les choses. Donc, ce meilleur conseil, c'est le conseil d'Horace, un poète et philosophe de la Rome antique, justement, qui est notamment célèbre pour avoir dit « Commencer, c'est avoir à moitié fini ». Donc, l'idée, c'est de dire que quand on a quelque chose à faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire, eh bien, le simple fait de commencer, on a pratiquement fait le plus dur, on a pratiquement fait déjà la moitié du travail. Donc ça, ça me semble effectivement un bon conseil. Après, je comprends que dans des cas extrêmes, la procrastination puisse devenir une sorte de maladie parce que certaines personnes en procrastinant vont culpabiliser c'est-à-dire donc se sentir coupable et ça va créer du stress ça va créer de l'anxiété mais à mon avis il y a quand même une bonne nouvelle c'est que plus on vieillit mieux on maîtrise sa propre procrastination avec l'expérience on se connaît mieux on comprend mieux le temps qu'il va nous falloir pour faire certaines choses et donc du coup en tout cas c'est mon expérience personnelle on peut procrastiner sans culpabiliser puisque on se connaît bien on connaît bien nos capacités et on sait que même si on se met au travail au dernier moment, on va pouvoir respecter nos engagements, nos dates limites, nos deadlines. Et donc personnellement, je procrastine assez souvent, sans stress, sans culpabiliser et je dirais même au contraire, ce temps de procrastination en général, est plutôt sympa pour moi, et plutôt joyeux même, puisque c'est précisément un moment où je vais faire ce dont j'ai envie et même éventuellement ne rien faire. Et c'est souvent dans ces moments-là que j'ai des nouvelles idées, notamment pour ce podcast. Voilà, je ne sais pas si vous aussi vous procrastinez dans votre vie de tous les jours mais si c'est le cas, j'espère que vous le faites sans stress et de façon joyeuse Voilà, c'est tout pour aujourd'hui je vous invite à retrouver la transcription de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com avec la chanson de Lisa Leblanc et je vous dis à bientôt, Matin, chikai